0: Le tir est la bulle!
1: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sous réception!
2: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode spécial de sous réception spéciale séries éliminatoires dans l'initiative de hockey. Euh, ben comme vous le savez, c'est à partir d'aujourd'hui, euh, dès 19h, que les séries éminatoires d'Ainsat Dark commencent. Puis on a décidé de faire un épisode spécial parce qu'on s'est dit, parce qu'on se disait, puis mon système logique. De par exemple, si on a décidé de faire l'épisode euh, le jeudi, puis qu'on arrive à faire nos prédictions un peu comme trois jours plus tard après le début des séries, ça aurait été un peu bizarre, non? Oui, euh, <rire> c'est C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire euh, cet épisode-là aujourd'hui. Puis, comme d'habitude, c'est moi, Dolly Bram, qui va être à, à l'animation. Puis, je suis accompagné de l'équipe au complet. Euh, je suis accompagné de Nicolas Charon, Thomas Lafont, Jacob Langlois Peltier et Nicolas Lafrenère-Premont. Messieurs, comment ça va? <rire> Nicolas Lafrenère-Premont? <rire> désolé, désolé. Regarde, ça arrive. C'est, c'est... Désolé, mais messieurs, à part de ça, comment, euh, c'est... comment allez-vous? Êtes-vous excité de... pour euh, euh, le début des séries? Le début du meilleur temps d'année. Oui. Ouais, moi j'appelle ça euh, le début euh, de la saison des cœurs brisés parce que je sens que euh, mon cœur <rire> va être brisé euh, durant les deux prochaines semaines. Je, vous explique, je vais vous expliquer pourquoi plus tard.
0: Mais, euh, <rire> Donc, tu pèses tes attentes. Ouais, ouais, c'est ça,
2: je fais semblant de, de mm-hmm. prendre les Rangers, c'est ça le but, c'est, je fais semblant. Mais euh, pour commencer, on va commencer tout de suite. Euh, on va le but aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment faire un survol euh, de la première ronde euh, des séries éliminatoires puis faire nos prédictions euh, pour chacune des séries, des huit séries qui vont avoir lieu euh, au cours des, des, des deux prochaines semaines au moins, si ce n'est pas euh, juste une semaine pour certaines équipes. Puis euh, on va y aller à chacun euh, avec nos prédictions à tour de rôle. Puis aujourd'hui, je vais commencer avec toi, Philemon, et non Nicolas. Euh, on va parler euh, en premier de la série des Panthers et les Capitals de, de Washington. Euh, pour toi, euh, Philemon, euh, tu prends qui pour apporter cette série-là?
1: Bon, je pense que c'est un secret pour personne que je vais prendre les Panthers euh, en six mm-hmm. matchs. D'après moi, ça joue en six matchs. Mais quand on regarde cette équipe-là, là, il y a juste pas... Je, je vois pas comment ils pourraient perdre en première ronde. Mm-hmm. Il y a toujours des surprises, mais je ne vois pas comment une équipe que son deuxième trio, c'est Jonathan Huberdo, Sam Bennett et Claude Giroud, pourrait perdre contre les, euh, contre les Capitals. Même si les Capitals ont, ont quand même une bonne équipe, hein, je ne veux rien leur enlever. Ils ont une belle profondeur sur leur top 9. Ils ont quand même une bonne défense. Euh, ben, du côté des Panthers, on est juste trop fort. Là. Aaron Ekblad qui va être de retour également pendant la série, qui va ajouter de l'offensive et qui va stabiliser la défense. Le seul point d'interrogation, ça reste chez les gardiens quand même, hein. euh, avec euh, Bobrovski, qui connaît des ennuis euh, par moment, puis Spencer Knight, c'est peut-être pas le tandem le plus solide, mais je pense que contre les Capitals, ça, ça va rien changer. Puis je vois, je vois les Panthers gagner la série dans un 6 match contrôlé, t'sais. un six match pas trop effrayant.
2: Ouais, je, 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 je comprends. Euh, ben en même temps, je, on, va, on va pas faire de. On va, on va rien cacher aux gens. Il n'y a aucun de nous qui a pris Washington pour rapporter cette série-là. Mais je trouve ça quand mm-hmm. même. On va quand même faire nos analyses parce que t'es, genre, il faut dénigrer aucune équipe. Chacune des huit des équipes dans l'Est ont une chance de, ils, ont, ils ont une chance de se rendre loin. C'est la première fois de, dans l'histoire de l'ALNH que tu as huit équipes euh, qui se qualifient. Euh, en séries matchs avec plus de 100 points. C'est, c'est vraiment assez extraordinaire. Toi, Jacob, tu prends, les, tu prends les Panthers en combien de matchs? Et pourquoi?
3: Euh, moi aussi, en six matchs, les Panthers, je pense, comme, comme Phil, que ça va être une, une série qui va être quand même serrée. Là, Washington qui ne sera pas déclassée tout le long. Je pense qu'ils vont quand même réussir à en remporter deux. Là, puis on sait, que Washington ne va pas se laisser faire comme ça là, face aux Panthers. Mais pour moi, c'est presque impossible qu'ils, qu'ils remportent la série là. Euh, les, les Panthers qui ont une moyenne de 4 buts par match, euh, c'est, c'est juste incroyable. C'est, c'est la seule équipe qui est en haut du 3 buts par match. Et c'est une puissance offensive, puis je le sais, comme Phil a mentionné, il y a un problème côté, côté du gardien, c'est assez, assez incertain avec Bob Rowski, euh, et Knight, mais je pense que ça va être assez pour passer Washington. Selon moi, pas assez pour aller plus loin, mais Washington ne euh, viendront pas leur mettre les bâtons dans les roues là, en première ronde.
1: Puis Washington, ils sont pas mieux du côté des gardiens non plus. Hein, avec Sam Smith puis et Van Echick, là ce n'est pas, c'est pas super non plus.
0: Mais, euh, Chad, tu dis que Washington ne va pas aller mettre des bâtons dans les roues de, de la Floride. Oui, Floride euh, a une exemple profondeur en, en attaque. Par contre, c'est une équipe qui est, qui est pas très physique. Puis Washington, c'est une équipe qui est bâtie pour les séries. On se que Wilson. Il va aller frapper un peu tout ce qui bouge. Euh, c'est une équipe avec beaucoup de robustesse à, à la défense aussi, donc euh, je pense que s'il y a, s'il y a un aspect où est-ce, que, où est-ce que Washington peut aller déranger les Panthers, ça va être du côté euh, du jeu physique, parce que mm. les Panthers n'ont pas tant ce qu'il faut pour répondre à ça.
2: Non, clairement, mais aussi un autre, un autre fait qui est important aussi, c'est que ces deux équipes avec un style de juste similaire, ces deux équipes qui, qui sont basées euh, sur l'attaque, qui ont, des déf- qui ont une défense qui n'est pas mauvaise, mais qui est euh, c'est haut ou c'est bas, puis des problèmes au niveau des gardiens de but, on, on, on en parle souvent, puis c'est vraiment le gros point d'interrogation euh, du côté des Panthers de Floride, puis à mon avis, le seul point d'interrogation du côté des, euh, de la Floride, c'est, est-ce que Sergei Bobrowski va connaître d'excellentes séries cette année ou pas, parce qu'on s'en rappelle l'année passée, les Panthers de Floride ont, jou- ont fait jouer trois goalers, puis c'était la première fois que je voyais ça de ma vie littéralement, de voir une équipe aussi bonne offensivement, euh, jouer trois gardiens de but, puis espérer battre euh, euh, ben, l'année passée c'était l'année de Tampa Bay puis en plus essayer de battre l'équipe championne c'était vraiment, je trouvais ça vraiment compliqué pour euh, les Panthers, mais moi euh, pour ma part euh, j'ai pris les Panthers euh, j'ai pris les Panthers en 6 parce que je crois que Washington euh, peuvent rendre cette série-là, assez série comme j'avais l'avais expliqué, euh, ils ont un style assez similaire les deux, euh, comme Thomas a racheté, euh, l'aspect physique va avoir un rôle à jouer euh, dans cette série-là puis euh, aussi l'autre fait aussi qu'il qui est un peu mieux, man- qui est peu mentionné aussi, c'est le fait que les Panthers de Floride, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience de séries C'est une équipe qui n'a pas gagné une ronde depuis, je crois, 25 ans, 26 ans. Là, fait comme, ça va être important pour, euh, pour la Floride de prouver à tout le monde que c'est pas c'est pas un football de saison régulière.
0: En fait, la dernière fois qu'ils ont gagné une ronde, c'était l'année qu'ils sont en offre dans la Coupe Saint-Denis contre Avalanche. Donc, on parle de plus de 25 ans. Puis les euh, gars, toi...
4: tantôt, tantôt, on parlait du jeu euh, jeu physique qui était à l'avantage des, des Capitals. Puis euh, Johan qui écrit dans, dans les commentaires, c'est intéressant, je trouve. Il, euh, c'est sûr que si Tom Wilson, qu'on connaît tous Tom Wilson, on sait comment il agit, puis euh, il pense pas beaucoup toujours avant de, de faire euh, des gestes <rire> professionnels, On va dire ça de même. Mais les Panthers, même si ce pas l'équipe la plus physique, ils ont des joueurs qui sont capables de l'être. Puis ils ont un gars comme Radko Goudas que si, un moment donné, Tom Wilson, il commence à, à péter à un peu, si c'est rendu, euh, exemple, je donne un exemple, mais si c'est rendu, je pense pas que ça va être au premier match pour répondre à la question de Johan, mais si la série est 2-3-0 euh, pour euh, la Floride puis que Wilson commence à juste vouloir euh, frapper tout le monde sans jouer au hockey, tout ça, ils ont un gars comme Goudas qui peut aller régler son compte puis, tu sais, je veux dire, c'est pas une grosse pièce des Panthers, dans le sens que, tu sais, ce gars-là... qui pas maintenant Bad, mettons. Non, 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 c'est ça, tu sais, ou même, tu sais, je veux dire, les Panthers, il y ont un gars comme Cherot aussi qui peut répondre à ça, mais t'as un gars comme Goodus qui, qui est moins important au jeu des Panthers que tu peux, tu tu peux l'envoyer dans Melee pour régler des comptes s'il y a quelque chose sans te handicapé d'un, d'un cherot ou je pense pas qu'Agblad rentrait là-dedans mais c'est un Eggblad quelque chose comme ça t'sais, fait que mm-hmm. tu peux garder tes bons joueurs puis tu des joueurs dans les pays des cas qui peuvent aller régler des choses comme ça fait tu sais s'il y a des débordements ils peuvent répondre aussi
1: non, on ne pas se mentir là euh, Gouda, c'est un autre qui réfléchit pas trop des fois avant d'agir. Non, c'est ça. <rire> <Exactement>. <rire> je suis persuadé que ça va se passer. Ça fait
2: un c'est beau de... là. Puis, mais là, Nick, tu viens de rajouter un, bon, un bon point, puis c'est la question que, que je m'en allais poser à, à vous, les gars, mais je vais aller avec toi, Nick. Est-ce que tu penses que euh, les acquisitions des Panthers de Floride, plus particulièrement Claude Giroud, Ben Sherrod, vont faire la différence au cours des séries éliminatoires?
4: Ben, définitivement, puis... En première ronde, encore plus. Je ne sais pas si plus tard, ça peut devenir un problème, mais du moins pour le moment, là, pour la première ronde contre les Capitals, je pense que oui. T'sais, un gars comme Sherrod qui a prouvé sa valeur en série l'année passée, on a vu à quel point il est capable d'être solide devant son filet, dans sa zone, il peut apporter une certaine touche offensive, même si c'est n'est pas ça qu'on va lui demander en premier lieu. Là. Mais il est capable de le faire. Et Un gars comme Giroud, on sait que c'est capable. Il a déjà amené son équipe en finale de la Coupe Stanley puis... Et même si n'était pas une sama leader à ce moment-là, ça reste qu'il a de l'expérience et il est capable de, de prendre de la pression. Fait que Je pense que ça va juste être bénéfique pour lui encore plus de ne pas être celui sur qui on compte comparé à quand il était avec les, les Flyers. Mais euh, c'est ça, je pense que c'est deux joueurs qui, sont, qui ont un, un impact potentiel très très grand et je ne serais pas surpris que ce soit deux joueurs qui soient vraiment importants au succès de l'équipe. Et dans la première ronde et pour l'avenir parce que je pense qu'ils vont gagner la première ronde.
2: Non, c'est. c'est... Moi, moi, personnellement, euh, s'il y a une surprise, euh, ben en fait, moi je vois toutes les équipes euh, de, dans, dans l'Est rapporter une série comparativement à l'association de l'Ouest. Mais s'il y a une surprise qui peut avoir lieu, c'est dans, à mon avis, c'est que peut-être que Washington peut causer euh, la surprise puis battre les patates de Floride, mais ça. Je pense pas qu'il y a personne qui, qui va décider de prendre de Paris de voter pour Washington puis genre Washington va battre euh, la Floride dans genre 6-7 ou oui. matchs, c'est vraiment c'est quasi mission impossible. Genre pour vrai, c'est c'est ça. À moins d'un, d'un miracle, là, je pense pas que Washington va gagner là, je me, peut-être, que je, peut-être que je vais peut-être que je vais me tromper mais à date, je me trompe pas pour l'instant là, c'est clair que...
0: ben, je pense que l'expérience des séries, je pense que c'est pas mal le seul point où est-ce que Washington a un avantage mm-hmm. sur euh, la Floride qui pourrait venir jouer, hein, euh, peut-être euh, venir jouer en compte mais, euh, mais écoute, je pense que la Floride c'est le choix indéniable pour cette série-là. Euh, mm-hmm.
2: euh,
0: en 5 ou en 6, je pense que c'est quelque chose de, de réaliste. Hein.
2: Ouais, c'est, ça, ça, ça reste d'être intéressant. Euh, là, je vais aller euh, vers une autre série, celle entre les Hurricanes de Caroline et les Bruins de Boston. Euh, ça, c'est une série où que plusieurs personnes ont des choix euh, différents. Euh, je vais commencer avec toi, Jacob. Euh, d'après toi, qui va rapporter cette série-là?
3: Moi, je suis allé d'un choix quand même audacieux là, avec Caroline en cinq matchs. Euh, on a vu à quel point Caroline était dominante cette, cette année là, avec une défensive qui est euh, vraiment une des meilleures dans la Ligue. puis Au niveau de l'attaque, c'est assez impressionnant. Là, les Echnikov, les Haro, euh, on ne mentionnera pas quelques minutes, On en a parlé dans une pensée. Ce n'est pas vraiment... Euh, un des éléments importants de l'attaque est eh, du côté de la Caroline, mais on ne sait jamais en playoff peut-être qu'il va se réveiller. Puis je pense que du côté de Boston, on, on va manquer un, un petit peu d'attaque à quelque part, là. on va manquer un peu de, de défenseurs mobiles. Puis eh, ça va être du côté des gardiens, moi je pense que ça va jouer. Je ne sais pas exactement, le, je, je pose la question, les boys, de la, la situation du côté des gardiens là, en Caroline. Je sais qu'il oh, y a eu des blessés récemment. Euh, donc, je ne sais pas qui, qui va commencer la série. Là. Ça va se jouer un peu de ce côté-là. Si jamais du côté des gardiens, de la Caroline, ça ne va pas. Là, je, vois, je vois les bons remporter Mais sinon, je pense qu'ils vont être à court de but et euh, les carolines vont les déclasser là, au niveau de l'offensive.
0: Euh, ben pour euh, répondre à ta question sur les gardiens, euh, Anderson va manquer euh, les deux premiers matchs. Euh, puis, on a Ranta euh, et les gardiens russes. Euh, je euh, son n'ai toujours pas trouvé c'est... son nom. Ouais.
1: Non, ouais, écoute, j'ai cherché fort. C'est Merci. Merci euh, L'accent <rire> était présent, <j'ai> aimé ça.
2: <rire> Phil, euh, ça tombe bien que tu aies euh, aussi bien prononcé son nom. Euh, c'est quoi ton pic? Euh,
1: moi, je pense comme Jacob, honnêtement. Là, les Hurricanes, je, je les vois gagner en six matchs contre les Brews. Je ne sais pas trop d'où ça sort. Là, de, depuis deux semaines, on voit beaucoup de... Bon, je pense que les fans de Boston prennent beaucoup de place dans l'espace médiatique en ce moment. Je, il y a comme une recrudescence de la hype envers cette équipe-là. Une majorité d'analystes même pensent qu'ils vont gagner la première ronde. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Je ne sais pas trop quest ce qui a changé depuis deux semaines. Mais euh, la Caroline... Eric bon, Ouais, Oui, c'est ça. C'est... <rire> c'est Eric Allah. Mais La Caroline, euh, on va parler de deuxième centre. Ils ont quand même Vincent Roche hein, comme deuxième centre. Jordan, Sa- Jordan Stall sur la troisième ligne. Ils ont une des meilleures lignes de centre de la LNH. Ils ont un des... Ils ont peut-être la meilleure première paire de la LNH, une des meilleures premières paires, avec jacobs Slavin, Tony DiAngelo. Euh, ils ont une belle profondeur. Euh, les gardiens de vue, c'est sûr qu'il manquent Henderson, mais ils vont revenir après le deuxième match. Je ne comprends pas d'où ça vient, toute cette hype envers Boston, honnêtement. Là. Ils, ont, ils ont un bon club, mais c'est rien d'incroyable.
0: Rien Moi, mais ce je que je pense. Que... pense
4: que... Ben... Ah, okay. ben, J'allais juste dire, on, on a parlé un, un petit peu euh, plus tôt, mais je pense Merci. que. Qu'est-ce qui peut jouer en faveur de Boston? C'est que c'est une équipe relativement, si on regarde ça, ils sont quand même pas mal plus physiques que la Caroline. Puis c'est vraiment le, le style papier-sorblé souvent qui marche dans les série, c'est qu'ils vont user l'autre équipe. Puis ils vont, surtout que le niveau talent, les Hurricanes sont définitivement meilleurs. Ils vont essayer d'user le plus possible pour que ça se dans cette match, puis essayer de gagner ça comme à l'usure au lieu de, tu sais, par des gros scores, et mm-hmm. je pense que ça va peut-être être le plan de match, essayer de vraiment de finir euh, leur, leur mise en échec, puis mettre beaucoup de pression pour que les, les Hurricanes soient poussés à faire des erreurs. Mais, tu je pense que c'est pas mal la, le seul moyen que les Bruins peuvent essayer de gagner, parce que oui, ils ont des joueurs de talent, mais, tu sais, je dirais pas jamais autant que les Hurricanes, mais c'est pas le même niveau, selon moi, le... Puis, tu sais, il faut dire que
0: l- la Caroline a quand même
4: pas mal de pro- Ben, ouais, c'est ça, ils ont, la pro- ils, ont, ils ont de l'expérience, mais le Hurricanes, ils ont quand même de la, la profondeur. Je veux dire, ils doivent avoir le- la quatrième ligne la plus chère de la Ligue nationale. Fait que, euh, c'est. Je devais la plugger, je suis désolé. Ah, c'est <rire> ben,
0: ben, je pense que l'expérience, c'est c'est les Bruins peuvent jouer dans la balance, mais, tu sais, la Caroline aussi, ils ne sont pas à négliger, ils sont en finale de la conférence, je compare à 2019. Ouais. Euh, avec à peu près le même noyau donc il euh, donc, euh, y a ça mais vraiment, les Bruins c'est une équipe qui est pour les séries, comme Nick l'a dit c'est... leur style papier sablé je pense que c'est ça qui vient euh, qui charmé un peu les, les analystes euh, mais euh, écoute, les... même si Caroline est, est faite plus en finesse euh, c'est, c'est vraiment une équipe qui a juste beaucoup trop de talent pour s'effondrer
2: en, pre- en, pre- en première ronde mais moi, pour ma part, je pense que je suis ça qui a, qui a, qui a pris la Caroline, ben, pas pris la Caroline, mais qui a, qui a décidé de, de prendre la Caroline, mais genre vraiment de façon rapide. Euh, moi, je crois que les Hurricanes vont remporter à 5 matchs, puis je ne pense pas que l'absence de Frederick Anderson va, va avoir une si grande différence que ça euh, du côté des Hurricanes, parce qu'il faut se rappeler. si Moi, je, 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 l'ai dit dans, je l'ai dit dans un autre podcast euh, qu'on diffuse euh, ben, au premières loges, en fait. J'ai, j'ai dit que pour moi, s'il y a une défensive où, que, où que j'ai confiance euh, avec un tyrant comme garantie de but, c'est ça des Hurricanes de Caroline. Mm-hmm. Les Hurricanes de Caroline, on, on, on dit souvent que les gens en série éliminatoires, 3, ils deviennent de plus en plus serrés plus et plus, euh, que ça devient herm- hermétique quand même. Ben, pour moi, à mon avis, les Hurricanes de Caroline sont peut-être la meilleure défensive de la ligne de hockey, même à mon avis supérieure à celle des, de la Vallejo-Carado, mais ça, ça reste à débattre pour, pour plusieurs personnes. Mais je ne vois pas comment les Bruins de Boston peuvent vraiment euh, battre la Caroline parce que, à mon avis, genre, cette équipe-là, sans David Pasternak, on l'a vu au cours des dernières semaines. Là, c'est, c'est extrêmement difficile là, au, niveau, euh, au niveau offensif. On le voit que euh, oui, euh, ben, Patrice Bergeron ou Brad Marchand sont encore capables de bien jouer et de produire, mais c'est, ça devient de plus en plus difficile, puis on dirait qu'il y a moins en moins de profondeur. Puis même du côté de la défense, on ne sait pas si M. peu Lodome.. Va, va faire une différence. Est-ce que ça va être vraiment Charlie McAvoy qui, qui va transporter cette équipe-là? T'es, ça reste à voir. Même aussi, point d'interrogation, au niveau des gardiens de but. T'es, oui, euh, oui Swainman et Allmark sont, sont un excellent duo du côté des Bruins, mais c'est deux gardiens qui ont peu d'expérience à ce résumé dans trois aussi. Fait, comme, est-ce, que,
0: un... euh, est-ce que est-ce, que, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que c'est les Bruins, tu sépares la job ou tu y vas vraiment avec un puis tu... Euh tu vas tout tourner la série?
2: Ça, c'est une bonne question à poser. Moi, personnellement, je pense que c'est toujours important d'avoir un gardien de but qui joue. Là. Mm-hmm. T'sais, 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 c'est vraiment difficile, on l'a vu. T'sais, j'ai mentionné Panthers de Floride euh, plus tôt. Euh, tu, peux pas, tu peux pas faire jouer plusieurs gardiens de but. Là. On, on, la seule fois qu'on l'a vu, je crois que ça a bien fonctionné. C'était en 2017, quand les Penguins ont commencé à fleurer et qu'ils ont fini avec Mad Murray. Mais c'est vraiment rare que tu, tu réussisses à gagner... Euh, euh, une coupe sans en utilisant deux gardiens buts. Ah, en saison régulière, ça marche bien, mais en série, c'est une autre, c'est
1: une autre part de manche. Puis, puis même à ça, les pingouins, là, c'était Fleury pendant la première partie, ils jouaient tous mm-hmm. les matchs. Puis après ça, c'était Murray pendant la deuxième partie, ils jouaient tous les matchs. C'était uniquement parce un... que
0: Murray était blessé.
1: Ben c'est ça. Tu peux pas faire un match chacun. Le, le gardien, il faut qu'il se crée une c'est confiance, il faut qu'il se crée un rythme en série, c'est super important. Il mm-hmm. euh, y en 2010, ça serait jamais arrivé si Price jouait un match au deux. Puis le problème avec les gardiens des Bruins de Boston, c'est que. C'est pas mal ça qu'ils ont fait toute la saison, jouer un match sur deux. Je vois des statistiques. Il marque 41 matchs, Swaiman 41 matchs. pas des goleurs qui sont habitués à jouer des, des longues séquences de matchs. Puis j'ai l'impression que. Ben, que si ça, je ne si rentre pas. Il euh,
0: y, y a un des deux qui a été blessé pendant un petit la saison. Donc.
1: Est-ce que c'était en même temps que le retour de Toukarask Ça se peut bien. Je ne pas que
0: Swaiman avait été. Avec Terramarie dans, les, dans, dans la, les games le game American pendant tout cas.
2: Oui, Ouais, ça, ça explique des choses. Mais je pense pas que c'est, c'est une méthode qui fonctionne, à mon avis, là, mais t's... On peut toujours se tromper, là. Mm-hmm. Ça, ça arrive, là. Puis, euh, ben, euh, là, on va changer de série, cette fois-ci, parce qu'on a plusieurs séries à regarder. On va aller euh, du côté euh, de la série entre la Lightning de Tampa B et les Maple Leafs de Toronto. Euh, je vais commencer avec toi, Jacob. Euh, est-ce que tu penses que les Maple Leafs de Toronto peut euh, faire tard les dénigrants et battre les doubles champions en titre?
3: Malheureusement ou heureusement, non. Euh, <rire> je, pense pas, je pense pas que ça va arriver. La seule <rire> manière pour moi que ça arrive, ça serait que Tempa Bay joue une mauvaise série puis qu'il euh, soit pas vraiment capable de produire de l'attaque. C'est, c'est la, la seule manière parce que oui, les vont sont marquer des buts mais ils vont, en, ils vont s'en faire scorer beaucoup, surtout comme, contre une équipe comme, comme Tempa, surtout avec Stemcoz qui a une saison de feu, Kucherov, tous les autres attaquants ils ont une bonne attaque du côté de Tampa je vois mal Toronto sortir de là gagnant quand je compare les deux attaques je peux pencher un petit peu du côté de Toronto mais c'est très 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 faible, au niveau de la défensive c'est sûr qu'on le donne à Tampa au niveau des gardiens, je veux dire moi Jack Campbell, oui il a eu une très bonne saison mais en playoff, c'est pas mon mon homme de confiance, c'est un Vasilevski qui est à chaque fois qu'il est en série. Je les vois mal passer la ronde, puis ça va faire mal du côté de Toronto. Il va y avoir des gros changements, je pense, c'est l'été, là, si jamais ça ne passe pas. Euh, moi, j'ai, j'ai dit, tu pas assez ce match. Je pense que quand même, ça ne sera pas une série facile. Toronto ne se laisseront pas faire, mais ils vont être à court de réponse
2: là, pour passer la première ronde. Mm-hmm. Toi, finalement, tu, tu prends qui pour gagner cette série-là?
1: Oh, je, prends, je prends Lightning. Là. C'est, c'est deux équipes euh... Pour vrai, sur papier, c'est même pas proche le, le niveau des équipes. Là. Je trouve que Tampa Bay a encore fait des belles acquisitions cette année. Nick Paul, mm-hmm. c'est un échange qui a laissé tout le monde un peu perplexe. Hein, pourquoi donner autant pour Nick Paul, mais c'est quand même une belle addition. Brendan Eagle aussi. Brendan Eagle également. Mm-hmm. Euh, Corey Perry sur une quatrième ligne, c'est toujours une recette gagnante. Mm-hmm. Euh, surtout en séries éliminatoires, l'année passée à Montréal, il a été incroyable.
0: Mm-hmm.
1: Le Lightning a un des deux trois meilleurs défenseurs de la Ligue en hein, Victor Edman sur la première paire, Eric Chernak, McDonough, Sergachev, c'est une défensive de rêve, puis le meilleur gardien depuis trois ans, Vasilevski. Je vois pas comment il pourrait perdre cette série-là, mais comme on dit tout le temps, il y a toujours des surprises. Est-ce que les Maple Leafs sont le genre d'équipe à créer une surprise? C'est
0: <rire> ben, Écoute, on, on, on rit beaucoup des Maple Leafs avec raison, euh, mais une fois que Cyrus a passé la première ronde, il pourrait être dangereux. Parce que c'est comme un un peu des des Caps contre euh, contre Pittsburgh il y a quelques années. C'était comme comme leur barrière psychologique, leur grosse étape à franchir. Une fois qu'ils ont battu, tout en parlant au premier loge, ils ont remporté la coupe. Je ne sais pas qu'ils ont gagné la coupe s'ils battent le lightning, mais juste passer la première ronde, en anglais, il y a une une expression « get over the hump ». Mm-hmm. Euh, de penser à, tra- à travers ça, ça pourrait peut-être les permettre de débloquer de, de leur potentiel.
2: Ouais,
1: bon, ben, on va les après, par
2: contre. Mais Thomas, euh, tu as pris toi aussi le Lightning à Tom pour euh, remplacer cette série-là. Lightning, like ancien, toi. Euh, puis euh, là, là avant, de, avant de demander à Nick de nous dire sa, sa production, on va répondre à la question à Raphaël Farley qui nous pose la question. Euh, Selon nous, euh, entre Colin McDavid ou Austin Matthews, qui, qui, qui va au moins rapporter une ronde ou peut-être se rendre le plus loin possible? Puis je vais te poser la question à toi, Nick. Tu penses c'est qui qui. Euh, qui... Ouais, mais ben,
4: c- ça, va, ça va comme euh, relier directement avec la, la, ma prédiction dans le fond, parce que je pense moi aussi que le Lightning va gagner. J'ai mis en cinq matchs, j'ai été un peu audacieux parce que je pense que euh, de ce qu'on a vu des Maple Leafs dans les dernières années, je ils m'ont rien prouvé en série qu'ils vont être capables d'aller loin. On a vu Austin Matthews passer un but en sept matchs contre le Canadien. Euh, Marner, aucun but. Fait que Moi, j'ai pas tant confiance qu'ils vont aller loin encore euh, cette année. Loin étant la deuxième ronde. Euh, mais pour répondre à la question, je pense que... Euh, je ne parlerai pas de finale parce que là, euh, je n'ai pas l'impression qu'aucune des deux équipes est très proche de se rendre en finale. Je pense que pour gagner une ronde, McDavid... Son équipe va passer cette année pas Matthews, fait que McDavid est plus proche de gagner une ronde. Mais je pense que overall les... c'est comme circonstanciel parce que les... les Oilers jouent contre les Kings alors que Toronto joue contre le Lightning. Je pense mm-hmm. que si les rôles étaient inversés ou si on prend Oilers contre Toronto, je pense que Toronto forme une meilleure équipe au moment où on se parle. Ouais. Euh, mais comme les, les affrontements ne sont pas égaux nécessairement, je pense que, je pense que McDavid va passer euh, la première ronde cette année, pas Matthews, mais que à long terme, je pense que les Maple Leafs auraient une meilleure chance de gagner la Coupe que les Oilers.
0: Ben, la question pour les Lys, encore une fois, c'est euh, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le, avec le cap Est-ce qu'on s'entend, il y a des trous dans, dans, dans cet alignement-là. Mm-hmm. Le fait que le, le corps. Euh, ce corps ou le tiers de leur, de leur matériel soit accordé à 5 ou 6 joueurs, ça ne leur aide pas euh, non plus. Donc, euh, je pense que le défi dans les prochaines années, ça va être ça pour les Leafs, euh, s'ils, veulent se, s'ils veulent se rendre au prochain niveau. Parce que présentement, oui, sim, oui sim. ils ont un bon top 6, ils ont une bonne première paire de défense, mais le reste, c'est laborieux pour être euh, gentil. Donc, euh, donc, je pense que... Je pense que c'est ça un peu la différence. Même chose un peu du côté. avec des euh, Oilers. Manque de profondeur beaucoup. Mm-hmm. Euh, même si c'est deux, deux des trois meilleurs joueurs qui hockey sur la planète, il y a quelque chose qui manque. Oilers, notamment un, un bon quartier, mm-hmm. euh, un défenseur défensif solide. Euh, donc, ça, il y a des trous. Euh, mais en, quand, comme tu te dis, Nick, euh, sur les Oilers, j'ai plus de chance de passer. C'est parce qu'ils font des Kings. Mais mm-hmm. si tu mets les deux... Euh, ils sont avant... si tu mets si, les deux skips compte, ils sont davantage
2: ouais, euh, ben moi euh, pour répondre à la question de Raphaël Farley euh, pour moi, c'est, vous l'avez bien résumé euh, Tom Pinnick. Euh, moi aussi je pense que Conor McDavid a plus de chances de rapporter une ronde que Austin Matthews, simplement à cause euh, du facteur des, des divisions là. C'est, c'est clair que c'est, c'est une tâche beaucoup plus facile euh, d'affronter les Kings euh, comparativement à affronter euh, les doubles champions de titre euh, en la l'année n'étant pas B. Mais pour vrai, euh, ça se peut même, à mon avis, je ne se, serais même pas surpris qu'il n'y ait aucun des deux qui remporte une ronde encore une fois. Euh, malgré qu'on euh, va en parler plus tard euh, dans, notre, dans notre prédiction euh, de la sierra entre les Kings et les, et les Hallers, je pense que, que c'est peut-être même possible qu'il n'y ait aucun des deux qui se rendent... Euh, euh, qui se rendent plus loin que dans la première ronde. Ce serait extrêmement décevant pour, non seulement ces deux équipes-là, mais pour la Ligue 100 parce que tu dis que, genre, deux des trois meilleurs, ben, en fait, des trois meilleurs joueurs au monde, puis si on inclut Léon Atoll, euh, ne gagnent pas de, 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 de ronde en séries éliminatoires et qu'ils ne, ne font rien en séries éliminatoires, ben, ça laisse comme une mauvaise image à la ligue en général. C'est, c'est, c'est rare que tu vendes dans une, une Ligue professionnelle puis que tu dis hey, tes meilleurs joueurs au monde ne sont pas capables de gagner des, des matchs quand ça compte. T'sais. Mm-hmm. Fait, pour, répondre à, pour répondre à sa question, moi je pense que c'est quand même McDavid aussi, mais je ne serais pas surpris que ce soit aucun des deux.
0: Mais tu sais que c'est mm-hmm. rare, mais Mike Trout, qui est considéré comme le meilleur joueur euh, d'MLB euh, mm-hmm. depuis une dizaine d'années en vrai, ouais. euh, oh, mm-hmm. a fait des séries à seulement une reprise. Donc euh,
2: mm-hmm.
0: c'est, pas, euh, c'est, pas, c'est pas un phénomène qui est
2: seulement unique à nationale. Non, c'est sûr. Mais c'est une excellente question, par contre, Raphaël Follet. On remercie pour la question. Bon, maintenant, parlons euh, de la série euh, où que les gens vont un peu rire de moi. C'est la série entre les Penguins de Pittsburgh et les Rangers de New York. Euh, je vais commencer avec toi, Philemon. Euh, tu prends qui pour apporter cette série-là? Écoute, moi,
1: d'où je prends ton équipe? C'est Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Christopher Lattin. Je pense que j'ai mm-hmm. fait de l'auto.
0: <rire>
1: non mais sérieusement j'ai l'impression que les Rangers sont vraiment, une club, sont, sont vraiment un club de saison régulière en ce moment là. c'est un peu une saison surprise, personne ne s'attendait à aller voir où ils ont fini puis d'habitude les clubs comme ça, ça ne donne jamais des très bons résultats en séries éliminatoires c'est, c'est comme ça arrive un peu au bout du rouleau un peu trop tôt, puis rendu aux séries il ne reste, euh, reste plus vraiment de gaz d'entente, puis je pense que c'est ça qui va se passer puis mm-hmm. contre Sidney Crosby puis Evgeny Malkin, ça ça permet pas là. les pingouins sont en santé en ce moment moi, je pense euh, que euh, points,
2: mais... En santé, oh, Tristan Javier ne jouera probablement pas la, la série. À date, il, il tape ça pour les deux premiers matchs, puis on ne sait pas si ça va être plus. Hein. Fait. C'est santé, oui. oui, oui, la majorité oui, de des l'Iron sont là. Louis Domingue va être là. À oui, moins que Louis Domingue décide de, de créer euh, euh, une surprise. Mais pour vrai, je vais te poser la question à toi, euh, Jacob. Euh, non seulement c'est qui tu choisis entre les Rangers et les Penguins? Mais est-ce que tu penses que si, des, si des, Est-ce que tu penses que Kézide de Smith peut créer la surprise et battre les gars Shostekin dans leur, dans leur affrontement? <rire> je poser la question, je vais un peu répondre, mais tu ris en, en me la posant. Hein? Euh, je pense pas, non. C'est, c'est
3: impossible. Je vois pas. Ça serait la surprise, comme il y en a toujours en première ronde, mais je pense pas là, c'est, c'est vraiment inégal comme, comme matchup, autant au niveau talent qu'au niveau d'expérience. Euh, moi, j'ai mis Rangers en 7. Je pense pas que ça va être une série facile pour euh, les Rangers. Je pense qu'ils vont euh, connaître une, une petite baisse de régime par rapport euh, à la saison. Là. Je pense un peu comme Phil, que c'était une saison qui était au- au-dessus des attentes. Un gars comme Cryder avec 50 buts, on a vu qu'on en a parlé pendant un autre podcast. qu'on se demandait si ça allait réarriver. C'est, c'est anormal pour un joueur comme ça. Et je, je pense qu'en 7, c'est réalisable pour eux. Ça va prendre une, une ou deux games que Shostokin va voler par rapport au, au, à son vis-à-vis... Là, euh, Devant le filet, que ce soit Jarry ou De Smith. je pense que c'est ça qui va arriver. Puis en 7, au niveau de l'attaque, je pense que les Rangers ont une attaque qui est tellement explosive. Le Lizy Panarin, même la première qui a eu, connu une bonne fin de saison quand même. Je pense qu'ils déclassent le pingouin ouais, par rapport à ça. Le seul truc, ça serait l'expérience. Puis on le sait, Crosby, Malkin, le temps, ça surprend toujours. Puis en série, c'est jamais facile.
2: Non, clairement, t'es, euh, on, on, on l'a vu au niveau des, des Penguins Pittsburgh. T'es, on, t'es, on parlait de l'expérience du Lightning de Tampa Bay. Les Penguins aussi, c'est une équipe qui a autant d'expérience. Ils ont rapporté trois coupes cette année en avant, mm. et c'est ans. C'est, Ce c'est, 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 c'est n'est pas à négliger. Euh, Thomas, euh, toi, euh, toi qui as changé. Euh, non, ton, je n'ai pas euh, changé ma prédiction. Mais ben, vas-y, on veut quand même savoir c'est quoi ta prédiction finale.
0: Ok. Euh, ben, j'ai été avec les Rangers en 5. Euh, je pense que même si Penguins. Euh, tu sais, on, Crosby, Malkin, Nathan, tout euh, ça, sont plus, qu'il est, même, sont plus ce qu'il était. Euh, et euh, ben, les Rangers euh, ont connu c'est une saison surprise. Même si c'est un club de saison régulière, comme que Jacob disait, euh, ça, reste que, ça reste que c'est une équipe qui a, qui a de la profondeur, c'est une équipe qui a vraiment un des, un des meilleurs gardiens de la en mm-hmm. Peut-être qu'il se, qu'il se, qu'il se fit trop à lui, euh, un peu comme le Canadien faisait avec les à l'époque, euh, mais euh, du côté d'attaque, côté d'attaque, une attaque très explosive. Euh, donc, je pense, que, je pense que vraiment, les Rangers ont ce qu'il faut pour l'emporter. Euh, par contre, la suite, c'est là que ça risque de se corser là, pour les Blue Shirts.
2: Oui, c'est, 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 c'est vraiment... Ça annonce vraiment une série... Euh... Euh, intrigante, euh, si je peux me permettre de dire ça. Nick, euh, c'est quoi ton choix? Nick, t'es...
4: Oh, ça va lui de même, merci. <rire> euh, <rire> moi, j'ai dit que New York allait gagner en 6. Je pense que les Pingouins, comme on... comme un peu Tom vient de dire, là, Oui, ils ont ont Crosby, ils ont Hawkins, ils ont Le Temps. Évidemment, c'est trois joueurs qui sont incroyables, mais qui sont vieillissants, puis ils ne sont pas aussi bien entourés que les années qui ont gagné la Coupe cette année. Donc, je pense que les Rangers aussi, ils ont ont, ont mieux nantis un peu partout dans l'alignement. Ils ont un meilleur gardien. Je pense que ce ne sera pas euh, un walk in the park, comme ils disent euh, en en bon français, mais euh, je pense qu'ils vont relativement euh, bien. Bien joué. Puis euh, les pingouins, je pense qu'ils vont faire ce qu'ils peuvent avec Question, mais surtout si Jerry n'est pas là pour le début de la série. Mmh. S'il revient et qu'il perdent déjà 2-0, quand même même que Jerry revienne, je pense pas que ça va être une assez grande différence pour qu'ils puissent euh, gagner la série. Puis au-delà de ça, même s'il y était d'un but pour commencer, je pense pas non plus que ça serait euh, la différence qui ferait que les pingouins pourraient gagner ou non. Hein.
2: Mm-hmm. Bon, écoutez, les boys, euh, moi, je vais aller devant la prédiction, euh, la prédiction euh, qui surprend tout le monde. Euh, moi, je pense que cette série-là, puis je suis vraiment honnête, là, je suis 100% objectif dans ce que je dis. Là. Je crois que les Rangers de New York vont facilement battre les Pégans de balle. Puis je vous dis, tant et aussi longtemps que les Pégans de ne vont pas trouvé euh, une façon de battre Igor euh, chez Stekin, Chef euh, sturkin merci. J'ai, dans, j'ai toujours eu de la misère avec son nom. Mais euh, bref, euh, pour revenir à ce que je disais, pour moi, euh, si, je ne vois pas comment les Penguins de Pittsburgh peuvent battre les Rangers de New York en général. Les, les Rangers de New York, euh, ils les ont battus facilement, euh, ou en tout cas la majorité du temps, euh, dans leurs affrontements durant la saison régulière. Les Penguins ont de la misère à battre les gardiens des Rangers. Tristan Jerry est blessé pendant un bout, puis Kassel de Smith, euh, malgré que je sois partisan des Penguins de Pittsburgh, je ne me, m'en cache pas puis j'espère que les Péguns vont rapporter cette série-là, mais pour moi, je vois pas comment les Péguns vont trouver une façon de battre euh, euh, les Rangers. Puis aussi, euh, un autre fait qui est important aussi, je trouve que les Rangers de New York, euh, on on les avait souvent reprochés euh, sur le fait que c'était une équipe qui était euh, pas très bonne à 55 euh, durant durant une bonne partie de la saison, mais moi, je trouve que depuis la date limite des transactions, depuis qu'on avait fait l'acquisition de de Andrew, Andrew Cop ou de Frank Vetrano, qui, à mon avis, va être le facteur X de cette série-là, ben je, je trouve qu'Avengers New s'est vraiment beaucoup amélioré, et je pense que c'est une équipe qui euh, est quand même mieux, qu'on le croit, non seulement pour battre les Penguins Pittsburgh mais je dirais pour au moins pour gagner deux rondes. C'est mon opinion personnelle là-dessus, mais ma prédiction, c'est que je prends les Penguins euh, je prends les Rangers en cinq matchs. Écoute, d'où je te lève mon chapeau? Euh, je
0: pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple d'objectivité journalistique que ça. Euh, donc, euh,
2: félicitations. Euh, merci beaucoup. Euh, ça m'a pris beaucoup de temps euh, à, à, à me faire... Une, à me faire citer euh, essayer de, de, de retirer mon côté partisan pour, euh, pour apporter... Euh, ben pour... Euh, j'ai mes opinions euh, de hockey, mais pour, vu que c'est une séries éliminatoires, puis vu que c'est une saison que j'aime beaucoup, euh, non, je vois pas comment ils peuvent gagner cette série-là. Mais, par contre, j'espère me tromper. Ça, c'est clair. <rire>
0: As-tu <rire> euh... versé des larmes en, en, en pensant à tes prédictions? Euh,
2: non, non, non. Moi, je, je suis plus un gars qui, euh, qui apprécie euh, écouter, euh, écouter les séries éliminatoires et écouter le en général. Fait,
4: je pense, malheureusement, cool. d'où, comme toujours, tu vas avoir raison, fait que...
2: Tes pingouins sont foutus. <rire> écoute, écoute, c'est pas moi qui l'a dit. J'ai vraiment vu d'où se tromper, moi, juste ça de même. Ouais, Sauf que c'est hot take, là, mais ça, c'est une autre chose. Ah, mais c'est un hot take, ça, ça veut dire que je comprends bien le concept d'hot take. Je sais pas si
0: que Vegas allait faire ici, je ne me trompe
2: pas. Non, non, non. Mais j'ai dit que Tristan Jerry allait rapporter le Vesina. J'ai dit que. J'ai dit plein de conneries en fait. C'est des choses qui arrivent. Je préfère mieux ne pas en parler. Bon, allons allons du côté de l'association de l'Ouest, messieurs. Euh, On va commencer avec la série entre l'avalanche canado, et les Prédateurs des Na Juifs. Je vais commencer avec toi, euh, Philémon. Premièrement, est-ce que tu penses que les prédateurs ont une chance de battre l'avalanche? Puis c'est quoi c'est quoi ton pic?
1: Euh, Avalanche en quatre. Il n'y a a aucune chance. Il n'y a aucune chance que les prédateurs battent l'avalanche. Si ça arrive, je pense que ça serait encore plus gros. Euh... Ça serait encore une plus grosse surprise que quand les Blue Jackets de Columbus ont battu Tampa Bay en 4 matchs il y a 3 ans. Euh, ah, L'Avalanche.
0: Écoute, si tu, 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 tu vas loin, l'Algeville est quand même une bonne équipe.
1: Ouais, mais hey, l'Avalanche, c'était, c'était quoi la faiblesse de l'Avalanche avant la date limite des transactions
0: La robustesse et le Bottom 6.
1: <rire> Qu'est-ce qu'ils ont corrigé pendant la date limite des transactions La robustesse, <rire> la robustesse et le, le Bottom 6. Et,
2: et Arthur a les <rire>
1: Mais exactement. as vu, il une pièce super importante de l'équipe. Il marque à chaque deux matchs. C'est pas compliqué. La Valence, ils ont le meilleur trio de la LNH quand, en santé. j'ai n'ai pas mm-hmm. suivi les updates pour Gabriel Landeskog. Il me semble euh, qu'il va revenir pendant le
0: monde, euh, si je me trompe pas. Il a ouais. pour, les séries. Oui, pour, pour les, les séries.
1: Qu'est-ce que Nashville peut faire face à ça? C'est vrai, ils ont deux buteurs de 40 buts cette saison. Mm-hmm. En Matt Duchesne et, et Philippe Forsberg, ils ont le meilleur défenseur de la Ligue. Ils ont un bon gardien. Mm-hmm. Non. Ça va prendre beaucoup plus que ça. Là. Ça va prendre un miracle. Là. Nashville, les quatre lignes de Nashville ne peuvent pas compétitionner face aux quatre lignes de, du Colorado. Là.
2: Ouais. Puis un autre fait important aussi, avant que je, que, que je laisse Jacob euh, faire ses predictions, UC Saros ne va pas jouer durant la première ronde. Ça va faire extrêmement mal du côté, euh, du côté des prédateurs. Là. En tout cas, personnellement, euh, bonne chance avec, avec Retic euh, devant. Euh... Ouais. Devant les buts. Là. Bref, c'est... Ça va être très très difficile euh, pour
4: le coup. Ça ajoute des difficultés
2: supplémentaires, <rire> ouais. en euh, même temps. Jacob, euh, quelle, est, quelle est ta prédiction pour cette série-là?
3: Ben, comme Phil pour moi, c'est Colorado qui vont passer. Par contre, je ne pense pas que ça va être aussi facile que ça pour Colorado. Je pense un peu comme Tom. Là. Les Nashville n'ont vraiment pas de mauvaise équipe, surtout avec Duchenne qui est impressionnant. Il aussi. Je veux dire, ils sont quand même complets overall, c'est sûr qu'au niveau des gardiens. Euh, avec Sarah qui est blessé puis qui va manquer une partie de la série ça ne sera pas facile mais je pense c'est quand même Nashville vont être capables de, de combattre puis ça va se rendre jusqu'en 6 cette série là euh, mm-hmm. mais comme vous je pense pas que Nashville peut passer euh, c'est, ça serait une énorme surprise le Colorado je, je suis vraiment pas je les pense pas capables de gagner la coupe d'année, mais clairement capables de gagner contre Nashville en première ronde
0: euh, ouais. Moi, de mon côté, euh, ben, Colorado, c'est mon choix pour gagner la Coupe cette année euh, Excusez, je, 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 je spoil le récent épisode. Mais, euh, mais euh, dans la il a quand même une bonne équipe. On ne s'en cachera pas. Comme, comme, que, comme, que, comme que Jack l'a dit, marqueur à 40 buts. Roman il y aussi qui va gagner Norris. Euh, mais bien sûr, de, de, de Saros euh, va faire très mal. puis euh, ben, euh, L'avance n'a juste pas trop... Euh, dans, dans son, son alignement. Euh, c'est vraiment juste une machine d'hockey. Euh, je pense que il va être encore d'aller voler un match, mais euh, l'avalanche devrait s'imposer assez
2: facilement à 5. Ouais. Ben, euh, Nick, toi, c'est, c'est, c'est quoi ton. Euh, c'est quoi ta prédiction?
4: Ben pas mal tout a été dit. Là. Moi j'ai dit l'avalanche en 5. C'était vraiment une game que je me disais sûrement que les prédateurs comme à 3-0 ils vont en gagner une. Mais je pense que ça va être assez expéditif. Là bon C'est pas mal ça. Tu sais, je dis c'est pas parce que les Prédateurs ont une mauvaise équipe. C'est vraiment que l'Avalanche, moi, ils vont être en mission cette année pour prouver à tout le monde qu'ils sont capables de gagner. Puis, moi, je vois l'Avalanche. Pas nécessairement gagner la Coupe, mais se rendre dans la finale. Fait que
2: Je pense qu'ils vont, ils vont traverser les Prédateurs assez, assez facilement. Euh, pour ma part, euh, j'ai également pris euh, l'Avalanche Colorado. J'ai donné un match aux au Prédateurs de Nashville... Euh, comme, comme, comme Nick l'avait mentionné euh, au premier loges, euh, moi, je vois euh, Romani aussi euh, euh, permettre aux Prédateurs de, de, de rapporter un match euh, en jouant peut-être 40 minutes euh, durant la game puis en marquant 5 points. Genre. Mais comme... À part de ça, je ne vois pas comment euh, je vois pas comment, euh, comment les Prédateurs de Nashville euh, ont une chance de battre la Valage Colorado. À mon avis, euh, c'est une équipe qui... Euh, qui est bâti pour se rendre extrêmement loin, puis euh, autre, euh, moi je pense que Nazem Khadri, là, je m'attends à des, à des grosses séries éliminatoires de sa part, là. il y a beaucoup de choses à se faire pardonner, parce qu'il faut se rappeler l'année passée, il y a eu une longue suspension, puis ça, c'est peut-être ça qui a causé la perte euh, de, de l'avalanche contre, euh, contre Las Vegas en deuxième ronde l'an dernier, que, euh, mm-hmm. c'est, moi, c'est, c'est, c'est que, moi c'est ma prédiction, euh, je pense qu'il n'y a, a, a aucun de nous cinq qui, qui va prendre les pantalons à le jouer, mais c'est une bonne équipe quand même. Faut, faut pas faut, faut Peut-être, pas aider, peut-être que
1: Michael McCarran va nous faire mentir.
2: <rire> peut-être vraiment, <rire> man. Peut-être, ben, mais De toute façon, de toute façon ils ont, l'avalanche a le gars le plus clutch euh, des deux les années mm-hmm. à, à Arthur et les canons. Est-ce qu'Arthur et les canons va marquer le but de la victoire euh, pour permettre euh, à l'avalanche de remporter cette série-là? C'est fort possible, oui. oui. possible que oui. Je ne serais pas surpris. C'est fort possible que oui. Ça va être une série à, à surveiller. Euh, là, on va aller du côté. Whoop oh, là, qu'est-ce qui se passe?
1: Excusez-moi, problème technique.
2: <rire> problème technique, chose qui arrive. Mais là, euh, maintenant, je vais vous parler aussi de la série entre les Flames de Calgary et les Stars de Dallas. Puis je vais te poser la question, Jacob. Euh, qui, euh, est-ce que tu as pris les Flames de Calgary pour apporter cette série-là?
3: Euh, oui, certainement. Là, j'ai, j'ai pris les Flames en cinq parties. Je pense que. Du côté des Stars, on va seulement être capable d'en rapporter une, puis ça va être à cause de. Ça va être une question d'orgueil. Là. Je pense que les Calgary sont vraiment trop forts. Et pour moi, c'est le match-up le, le, moins, le moins égal de tous les match-ups de première ronde. Euh, côté de Dallas, ils ont une bonne équipe, ils ont eu une bonne saison quand même, beaucoup de hauts et de bas. Euh, ça produisait un peu de par tout le monde. Là. C'est, ils n'ont ils ont, ils ont pas vraiment eu de Superstar à part Robertson qui a eu une, une énorme saison. Puis euh, je pense que. Ouais, Pavelski ouais. aussi qui a eu une énorme saison, mais des gars comme Ben, comme Seguin, qui n'ont pas eu des énormes saisons, qui sont un peu sur la pente descendante. Euh, je ne pense pas qu'ils sont bâtis pour, pour gagner une série contre Calgary, qui ont extrêmement de profondeur. On l'a mm-hmm. vu cette année, qui, qui sont incroyables. Et Godro, Madjapane, ça ne pas. Lynn Home, qui sont incroyables. Je les vois mal euh, battre les Flames euh, ouais, pour cette série-là. Ça va se terminer rapidement, je pense.
2: Toi, tu euh, t'as pris qui pour apporter cette série-là?
1: Euh, ben, je pense un peu comme Jacob, je, je vois les Flames s'imposer, mais j'ai l'impression que le premier trio des Stars va leur, va leur arracher deux petits matchs. Mm-hmm. J'ai l'impression que Robertson, Pavelski et Rupins vont faire des miracles, mais ça ne sera pas suffisant euh, à, face à la machine qu'est les Flames de Calgary, comme Jacob l'a dit. Que ça va finir un, un six match contrôlé, un six match pas, pas stressant.
0: Ouais, t'as beau, toi? Moi, j'ai été en cinq. 5 euh, mm. Je pense que Robertson, Pavelski-Bruppéens sont incapables de voler euh, un match aux Flames. Mais les Flames, ils ont choisi une machine de hockey tout, tout, tout au long de la saison. Euh, Jacob Marstrom, qui, qui mène la Ligue présentement, ben, qui a mené la Ligue au niveau des blanchissages. Euh, John Godreau, qui a connu une, une saison incroyable. Elias euh, Shendome, qui a été euh, point par match. Euh, sinon, Mathieu Ketchuk aussi, qui est, qui est solide. Offensivement, c'est vraiment une, une, une équipe qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est une machine bien huilée. Défensivement aussi, euh, c'est, c'est très solide. Donc, euh, films en 5, je, je pense qu'il n'y a pas tant de doutes ouais. Toi, Nick
4: Moi, c'est, c'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4 sont partis. Merci, bonsoir. Je pense que les, les Stars, c'est la moins bonne équipe qui est en série présentement d'une bonne marge dans, dans mon livre à moi, là. puis écoutez, je pense qu'ils vont vraiment faire, euh, faire de la figuration là, au final, tu sais, je ne je, je dis, dis pas qu'ils sont complètement mauvais, mais dans le sens qu'ils reposent beaucoup trop sur comme trois joueurs, quatre joueurs peut-être pour essayer de, de les amener loin, puis je pense que les, les Flames sont vraiment bien bâtis, comme Tom y a dit, là, c'est une machine bien huilée, il, ils ont des <rire> joueurs un peu partout dans l'alignement qui peuvent contribuer et offensivement et défensivement. Il y a Johnny Godrew, il y a Tachuk, Man tout ça qui, qui joue vraiment, vraiment bien. Donc, je vois pas comment les, les Stars pourraient inquiéter les, les Flames. Puis, je pense que ça va être expéditif. Il y a tout le temps une série au moins qui finit en 4 en première ronde. Puis, je pense que ça va être ça. Ouais,
2: euh, moi, 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 je suis Phil avec ma production. J'ai pris, <rire> j'ai pris les Flames en 6 matchs. Euh, je crois que, que Robertson et euh, euh, Robert Hintz vont, vont trouver un moyen de, de produire un peu pour permettre à Dallas de rapporter euh, deux matchs. Aussi, euh, euh, du côté des, des Stars, euh, je trouve qu'il ont un bon gardien de but aussi euh, à Tanger. Je trouve qu'ils se bien puis je trouve qu'il il a, la, il a la capacité de voler un match euh, pour, euh, pour, pour les Stars. Mais à part de ça, pour moi, vous l'avez super bien résumé. Vous avez fait un super bon résumé, boys. Pour moi, les Flames de Calgary, si tu parles d'une équipe qui s'est vraiment améliorée, là, c'est celle des Flames de Calgary. Là, euh, on, Elias Lindholm est probablement euh, un candidat certain, au, au, à mon avis, au, au trophée de hockey. Ketchuk, Johnny Goodrick, ont connu des, des, des saisons absolument exceptionnelles. Tu as aussi une défensive qui, qui est quand même bonne. Il ne faut, faut pas se mentir. Puis aussi, qu'est-ce qui va être vraiment important pour les, pour les Flames c'est vraiment que pour une fois, comparativement à 2019, ils ont un gardien de but, ils ont Jacob Markstrom qui peut voler des matchs et puis, puis qui peuvent, peuvent les propulser euh, vers les plus hauts sommets. Hein. On, on, on l'espère pour les Flames. Puis ils sont très bien coachés aussi avec Daryl Sutter qui, euh, qui prouve encore une fois qu'il est un grand entraîneur. Là. Moi, je pense que je pense que euh, les, les, les Flames de Calgary vont passer cette série-là en six matchs. Puis, mais là, on va changer de série. À mon avis, là, là, je vais parler euh, de la série la plus intéressante dans la ligne nationale, la série entre le Wild du Minnesota et les Blues de Saint-Louis. Je vais commencer avec toi, Jacob, toi qui as vanté euh, à plusieurs reprises euh, le Wild du Minnesota. euh, Est-ce que tu prends le Wild pour rapporter cette série-là?
3: Oui, sans surprise, j'ai pris euh, le le Wild pour rapporter cette série-là, mais je pense que ça sera vraiment pas facile. On en a parlé, là, les... Euh, le, le Blues de Saint louis qui est probablement l'équipe la plus sous cotée dans, dans les playoffs, qui ont un corps ex- excellent, qui ont des bons jeunes en hein, Thomas et Kyru. Euh, euh, je pense qu'ils vont être capables de pousser loin en série, mais ça ne sera pas assez pour battre le Wild, qui pour moi vont causer la surprise cette année, je vais vous en parler un, un peu plus par la suite. Un gars comme Capitol va être très très clutch, d'après moi, il va avoir des bonnes séries. Euh, on, a, on a vu les gars comme Fiala. Fleury aussi, que j'aimerais ça. Euh, c'est un peu plus sentimental, mais j'aimerais ça pour lui qu'il y ait euh, une autre bonne run, une dernière probablement là, euh, en série. Euh, mm-hmm. Puis le, le seul problème du côté de, du Wild, c'était le gardien. Il y avait, avait un gardien pas mauvais en Talbot, mais il fallait aller chercher encore mieux avec Fleury. Je pense qu'ils n'ont aucun problème. Bonne défensive avec Spurgeon qui est excellent, Dumba aussi. Je pense qu'ils euh, ont vraiment les bonnes chances de remporter la série, mais ça va être pas facile, ça c'est sûr. Puis ça... Euh, D'après moi, c'est impossible que ça se termine
2: en moins de 6 ou 7 matchs. Mm-hmm. Mm-hmm. Je j'ai, j'ai du même avis que toi euh, par, rapport au, euh, par rapport à ça va être une série, euh, être une série serrée. Euh, finalement, toi, tu, euh, tu prends qui pour remporter cette série-là? Euh, moi,
1: la semaine passée, j'avais dit Wild en 7, mais finalement, je suis revenu sur ma décision. Je pense que les Blues vont l'emporter en 7. Euh, d'après moi, ils ont le deuxième meilleur top 9 de la LNH après, après les Panthers. Bouchnevitch, Thomas, Tarasenko, Sad, O'Reilly, Perron, Barbachev, Shen, Kyrou, c'est du solide. Puis leur deuxième trio, d'après moi, c'est ça qui va faire la différence dans la série, le trio des vieux renards, Brendan Sad, Ryan O'Reilly et David Perron. <rire> euh, d'après moi, c- ces gars-là vont connaître des séries exceptionnelles, hein. ils ont beaucoup d'expérience, ils ont des coupes Stanley. Puis d'après moi, c'est ça qui va faire la différence dans cette série-là. Et oui, je fais confiance à Villers-Rosso dans les buts pour les Blues. Puis, euh, je pense que ça va être une série vraiment, vraiment serrée. Ça va être euh, physique, ça va être émotionnel, ça va être euh, enlevant. Mais les Blues vont finir par avoir le dernier mot.
0: Écoute, euh, j'abonde, euh, j'abonde un peu dans le même sens que Jack. Moi, j'ai été wild en 7, une série qui va être très, très, très serrée. Deux équipes qui se ressemblent beaucoup, euh, qui sont très bien matchées. Et quand je garde euh, euh, le, le, leur match en, 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 en son rigueur... Ça a été des matchs très serrés, très physiques. Des, des matchs de série. Donc, mm-hmm. euh, Donc, vraiment, euh, ça, ça va être une série euh, des plus intéressantes. Tu regardes le, le, l'attaque de top Le top 6 même top 9 des deux équipes est extrêmement euh, solide et très sous-estimé d'ailleurs. Euh, où, des deux côtés, en défense, il euh, n'y a, a pas trop non plus. Je pense que le seul côté où est-ce que le Wild euh, se... Excuse, ça se démarque, c'est du côté des quartiers, parce que, autant que Marc-André Fleury qu'à Cantalbot, euh, ont encore une des, des bonnes saisons, euh, et surtout des, des très bonnes fins de saison, euh, donc euh, je pense que c'est le seul avantage, le seul côté où est-ce que Wild a l'avantage, euh, puis je pense que c'est ce qu'il faut y faire gagner, c'est la, la série.
2: Non, c'est, c'est, c'est moi. Moi, moi je, avant que je laisse Nick faire sa, sa prédiction, euh, moi, à mon avis, là, tu ne peux pas te tromper vraiment. Il n'y a pas de, vraiment de mauvaise réponse à avoir euh, dans cette série-là. Moi, je vois oh, les, les deux équipes qui rapportaient cette série-là. Là, pour vrai, je pense, c'est les, je pense que c'est la série la plus équilibrée de, de, des début de série qui vont avoir lieu euh, à partir de ce soir. Là, ça c'est Pour moi, c'est indéniable. Euh, Nick, toi, c'est quoi ta, quoi ta prédiction
4: ben, euh, comme les gars ont dit, là, en gros, je pense que ça va être la série la plus serrée, puis c'est deux très bonnes équipes qui, on peut voir n'importe quelle des deux passer. Je pense que le Wild va finir par gagner en 7. Euh, j'aime la façon comment ils jouent. Ils ne sont pas nécessairement, comme je sais pas comment dire, ils ne sont pas spectaculaires, ils sont pas euh, incroyables à regarder jouer, mais c'est vraiment efficace. puis les... Le peu de fois que je les ai vus jouer cette saison, ils m'ont vraiment impressionné, donc, c'est une espèce de, de gut feeling qui me fait dire que je pense qu'ils vont, ils vont réussir à battre les Blues. Mais encore là, ça va vraiment être chaud. Puis comme Selon moi, je pense que ça va vraiment être qui des meilleurs joueurs de chaque équipe va être les meilleurs. Parce que je pense qu'en profondeur, les deux équipes vont faire leur travail. Mais ça va être est-ce que les Caprizov et compagnie vont être meilleurs que les Tarasenko et compagnie fait. Mm-hmm. Ça, va, ça va vraiment se jouer là, je pense, la série. Parce que, tu sais, niveau des gardiens, t'as un gardien d'expérience avec Fleury, tandis que l'autre en a beaucoup moins, mais je pense que ça va se ressembler au niveau des, des statistiques, tout ça, des, des performances, ça va vraiment plus être l'offensive qui va jouer une partie de l'histoire. Mm-hmm.
2: Euh, pour ma part, moi, j'ai pris, euh... j'ai pris les blues de Saint-Louis, moi aussi, mais en... ben, cette fois-ci en six matchs, parce que je, comme, comme Philemon me l'a le, le précisé, pour moi, le top 9 des de de, blues de Saint-Louis est absolument exceptionnel. T'as 9 marqueurs de 20 buts euh, chez les Blues. Puis je pense que c'est, on parle de, de à quel point la profondeur c'est important, c'est toi. Je trouve que, à mon avis, genre oui, c'est deux, c'est deux excellentes équipes, mais je pense que les blues Saint-Louis ont un peu plus de profondeur euh, au niveau euh, de l'attaque. et un peu, Mais au niveau des de, de, de deux défenses, je pense que c'est comme. C'est serré et ça dépend des, des matchs. C'est sûr que je trouve qu'il y a un peu plus de patch offensif du côté des, des, des blues avec, euh, avec un Justin Falk ou Watery euh, Krug. Et euh, moi aussi, euh, ça va être difficile, mais euh, je fais confiance euh, à Viliusso. En tout cas, ce qui est classe, c'est que je ne fais pas confiance à Jordan Bennington. Si, Jordan, si je vois Jordan Bennington jouer dans cette série-là, <rire> il perd la série. Ça a été, <rire> été Morant. Euh, de, de, de la journée. Mais, Le, euh, mien ouais. sent bien.
4: Le mien il s'en vient. Le mien s'en si vient. C'est en face <rire> de la magie
2: 2019. Si Viléo est dans les buts, pourquoi pas? Mais si c'est Jordan Bennington, non. C'est... Parce que je vois pas, je vois pas, je vois pas comment, comment il, peut, il peut redresser la barre euh, du, côté de, du côté des blues. Mais bref. Pour finir, euh, j'ai pris les blues euh, en six matchs parce que, parce que c'est ça, comme je l'ai mentionné, ben. Euh, l'offensive va faire la différence pour cette équipe-là, mais, mais c'est, tu ne peux pas te tromper, tu ne peux pas prendre de mauvais choix. Les deux équipes sont, sont autant talentueuses, sont, sont autant efficaces. C'est, c'est, ça va être vraiment la série pour moi, puis je ne l'ai pas dit pour rien, ça va être la série la plus intéressante des huit qui vont avoir lieu. Bon, fini, là, nous allons finir avec le duo mcdavid David On va aller du côté des de la série d'Edmonton et euh, des Kings de Los Angeles. Euh, Jacob, euh, qui est le favori pour remporter cette série-là?
3: Je pense qu'il n'y en a pas de clair favori là, pour cette série-là. Ça va vraiment dépendre là, de la performance du côté euh, des, des gros canons, des Oilers. Euh, mais pour moi, ma prédiction, c'est Oilers en 6. Euh, pourquoi en 6? Tout simplement parce que je pense que euh, les Kings, qui ont une bonne équipe, qui est défensive, vont se être Moi, d'après moi, ils vont être capables de, de shutdown des gars comme Drysaddle McDavid David euh, pendant deux matchs de la série. C'est comme ça qu'ils vont finir par en gagner deux. Je pense pas que ça va être. Je pense pas qu'ils vont être capables d'en gagner plus au niveau offensif. D'après moi, ils ne seront pas capables de matcher là, le, le, l'offensive là, du, du côté des Oilers. Puis, on le sait. Oilers, ils gagnent quand euh, McDavid va sa une marque. Sinon, il y a peut-être la contribution du côté pour Harvey, Kane, que j'ai hâte de voir en série. Euh, les, là, c'est le seul moyen des Kings, là, ça va être de, de, de les contenir. Puis je pense pas qu'ils vont être capables de le faire là, pour gagner quatre matchs. Puis du côté des Kings. Ils vont manquer d'offensive à quelque part. On, on avait regardé la semaine passée là, pendant le podcast. Hein, mm-hmm. Du côté des, des joueurs là, à l'attaque, t'en as pas vraiment là, qui se démarquent. Tu as qui est au top de la liste. Le reste en, en dessous, là, c'est des gars de, de
0: 50-40 points. Il n'y a pas ben, de à Adrian euh, Kempi a quand même marqué 35 buts.
3: Oui, c'est ça. C'est beaucoup de buts, mais comparé euh, du côté des Hallers à des gars qui ont des 100 points, euh, je ne pense pas que ça va être de taille. Ça va se terminer en six parties là, du côté des Hallers.
2: Mm-hmm. Toi, finalement, est-ce que tu penses que Philippe Dano euh, va créer d'autres miracles à, 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 avec la, la réussite qu'il a eue l'année passée à contenir euh, des grandes vedettes je pense, je
1: pense que oui, puis je pense surtout que les Kings vont réussir un beau miracle. Là, c'est, quand, quand on regarde sur papier, là, c'est clair que les Oilers ont une meilleure équipe à presque… Ben, pas à tous les niveaux, là, pas, pas devant les buts. <rire> il y a une meilleure attaque, il y a une meilleure défense. Quasiment, Drew Downey est absent pour, pour le reste des séries. Mais j'ai l'impression que les Kings vont sortir un miracle. Euh, les deux dernières fois qu'ils ont gagné la Coupe Stanley, ils avaient fini huitième dans l'Ouest. Ils ont fini. Non, ils n'ont pas fini huitième dans l'Ouest cette année. En tout cas, ils sont vraiment négligés. C'est, c'est objectivement l'équipe, l'équipe la moins forte qui a été qualifiée pour les séries cette, cette saison. Puis, euh, toutes les raisons sont bonnes de penser que les Oilers vont l'emporter, mais comme à chaque année, il y a des surprises. Je choisis mes Kings pour être euh, ma surprise, puis j'ai un feeling que Jonathan Quick va redevenir le Quick des beaux jours pendant les séries, que Capitar va être monstrueux, puis que les gars vont jouer pour Dustin Brown, qui, qui va prendre sa retraite après les séries, donc ils vont se défoncer au max. Donc, euh, j'ai un feeling, Kings en 7. Mm-hmm.
2: Toi,
0: Thomas? Écoute-moi, mm-hmm. j'étais Oilers en 7. Euh, je pense que, que quand tu McDavid et drive sight tu as des chances d'emporter. Euh, sûr que les Oilers ont euh, des faiblesses, notamment en euh, dans les buts. Alors, ça a été parlé tout, 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 au la, tout, tout, tout au long de la saison. Euh, mais euh, le, du côté des Kings, euh, je pense qu'ils sont capables de, de, de garder cette série-là serrée euh, dans, par leur jeu défensif. Euh, et profiter aussi des, des largesses de Mike Smith et, de, et, de, et du grand Miko Koskinen. Euh, mais euh, sinon, ce gris-là va être serré. Pas pour les bonnes raisons. Euh, donc, euh, c'est ça. Bon, Nick, tu
4: Miko, 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 Miko. Écoutez, non, pour vrai, j'ai mis les orders qui gagnent en 6. Puis sincèrement, ça a l'air être un peu intense, mais c'est à condition que Miko Koskinen que soit au maximum sur la glace pendant le warm-up. Même encore, que je dit <rire> tantôt, s'ils peuvent le laisser sur le banc pendant l'échauffement, ce sera encore mieux, je pense. Là. Je... je comprends pas que ce gardien-là soit un gardien de la Ligue nationale. À chaque fois que je le regarde, je me demande comment il fait pour être payé. Je me semble que je serais là et que je serais dans la même club que lui. Parce que... <rire> Genre, je sais que ça, c'est une, c'est une... une phrase que ben, des fafans disent, là, mais sincèrement, ce gardien-là me fait capoter. Là. Je comprends vraiment pas. Sur ce, je pense pas qu'il va garder les buts. Là. Euh, déjà, avec les deux gardiens qu'ils ont, je comprends pas comment ils sont confiants d'aller en série. Mais on va espérer que Mike Smith puisse garder le fort, au moins, pour, euh, pour cette série-là. Je pense qu'ils vont être capables, parce que les Kings sont pas assez une grosse menace offensive pour vraiment les inquiéter. Puis, tu sais, on a Philippe Dano, l'année passée, avec le Canadien qui avait réussi à contenir Matthews, Marner, tout ça. Mais je pense que là, ça va être beaucoup plus difficile parce que c'est, tu prends Matthews puis Marner, puis tu montes encore d'une coche. Puis aussi, la différence entre euh, Matthews et McDavid, c'est que Matthews, tu dois contenir son tir, tandis que McDavid, tu dois contenir sa vitesse. Puis la vitesse, c'est vraiment difficile à contenir. Là. Il est tellement explosif, on le sait tous. Donc, je pense que ça va être un point qui va faire que Philippe Dano va être beaucoup moins... Euh, l'impact que Philippe Dano va avoir défensivement va être moins important qu'il y a eu l'année passée contre un gars comme, euh, comme Matthews. Puis aussi, il faut dire, la défense des Kings est, selon moi, moins bonne que celle que le Canadien avait l'année passée. Quick, sans rien lui enlever, je pense qu'il est moins bon que Price et, ben était du moins l'année passée. Fait tout ça ensemble fait que je pense pas que les Kings vont être capables de contenir ces deux gars-là. Mm-hmm. Euh, mais ceci dit, je ne m'attends pas à ce que les Oilers aillent très loin en série cette année. Je m'attends à une sortie en deuxième ronde maximum. Pour
2: ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Là. C'est sûr que si. mais si, si, Moi, j'ai pris les Oilers de Mountain, premièrement, pour remporter euh, la série en sept matchs. Mais c'est sûr que s'ils si en feront des Flames par la suite, ça va être vraiment beaucoup plus difficile pour, euh, pour eux. Mais euh, la raison pour laquelle j'ai pris les Oilers en sept matchs, c'est que pour moi, j'ai vraiment l'impression que non seulement il est temps pour McDavid et Drizzle de rapporter une série pour la première fois depuis 2007, mais en plus de ça, j'ai vraiment l'impression que genre je l'ai vu, on, on, j'ai regardé un peu des matchs entre les Kings et les Oilers euh, cette saison. Puis j'ai vraiment la, Philippe Danault, on l'avait vu euh, durant les, les années précédentes quand il jouait avec les, avec les Canadiens. Il était, il, était, il était capable de coordonner mais là, c'était un peu plus difficile cette saison pour lui, Et non seulement pour lui, mais pour les Kings de Los Angeles, puis il y, a pas, il y a le facteur qui fait que Carey Price euh, euh, n'est pas là pour le, pour le couvrir en arrière il n'y a pas une défensive qui, qui est extraordinaire non plus euh, euh, du côté des Kings de Los Angeles Drew Dantou aussi ne va pas jouer euh, durant cette série là fait que ça va être extrêmement difficile euh, pour... Euh, pour, pour, les, pour les Kings. Mais je crois quand même que ça va être une série serrée. C'est, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre les Hollis Mountain en 7 matchs. Mais les huit séries en général vont être vraiment intéressantes. Comme, moi, je suis vraiment pas inquiet. J'ai, c'est pour ça que j'ai hâte. Là. C'est comme, ça va être vraiment le fun euh, de regarder ça et de dire comme, « Wow, comme, on va avoir vraiment le droit à des séries peut-être extraordinaires. » Si les séries en sont dignes de la saison régulière qu'on a eue cette année, je m'attends du lourd Vraiment du lourd Bon. Les boys oui. Non, 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 non. Pour <rire> vrai, là, franchement, guys, là. La question, là, c'est qui, selon vous, va rapporter la Coupe Stanley. Je vais commencer avec toi, Philemon, qui aime ça jouer avec, euh, avec les, les paramètres. Là. Qui va rapporter la Coupe Stanley
0: hey, euh,
1: Je voulais juste à dire que ce n'est pas moi qui ai joué avec ces paramètres-là. <rire> euh, d'après moi, les grands favoris, c'est les Panthers de la Floride, mais je suis certain à peut-être 80% que le gagnant de la Coupe Stanley va sortir de, de l'Atlantique. Fait pour moi, si ce pas les Panthers, c'est Lightning. C'est une de ces deux équipes-là.
0: Écoute, c'est... Euh, attends, si, 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 si me permets, tu, tu me surprends de ça, parce que pour moi, le, le participant de l'Est va être magané. Super- surtout s'il sort, de, s'il sort de, 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 de l'Atlantique, surtout si c'est Lightning aussi. Parce que Lightning va avoir affronté Tampa Bay. Il va sûrement affronter Floride. Parce qu'on va affronter Caroline après. C'est, on parle de trois grosses séries qui vont être chaudement disputées, qui devraient se finir en 6 ou en 7. Donc, mm-hmm. quand on va faire la Coupe cette année, ça va être très, très, très difficile. Euh, Surtout sur, sur, si Lightning, ça va faire trois printemps FC euh, qui, qui se rendent loin, qui, qui jouent beaucoup de matchs en, en peu de temps en plus. Euh, donc, je pense que c'est ça qui, qui, pourrait, jouer, qui, qui, qui pourrait faire la différence.
1: Mm-hmm. C'est sûr que ça peut faire une bonne différence, mais les duels en première ronde dans l'Ouest sont assez faibles. Mais après ça, rendu en deuxième ronde, les quatre équipes qui, qui risquent de rester, là, c'est euh, les Flames, l'Avalanche, une équipe entre le Wild et les Blues, puis une équipe entre les Oilers et les Kings. À part l'équipe entre les Oilers et les Kings, là, c'est, des, c'est toutes des équipes qui sont très fortes, puis ça va être des duels très physiques, très, très exigeants. Mais mm-hmm. je pense que, puis surtout la, la finale de conférence dans l'Ouest aussi va être très relevée. Je ne pense pas que la fatigue va, va être un facteur si important que ça.
2: Ben, au, moi, c'est pour, pour, pour rebondir à ce que, ce que Thomas disait. Moi, au contraire, je pense, que, je pense que le fait d'avoir de la compétition puis de jouer contre des grosses équipes dès le départ, ben, ça te permet au contraire de, de voir si tu es capable de bien performer puis d'élever ton jeu d'un cran. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'au contraire, euh, ben, ça va être plus facile pour l'équipe de l'Est d'affronter une équipe de l'Ouest si dès le départ, si dès le départ elle affronte des équipes... Euh, euh, qui sont euh, elles aussi favorites pour rapporter une coupe. En tout cas, ça, c'est, c'est, mm-hmm. je pense que c'est ça. Puis Jacob, euh, toi tu penses qui qu'il va rapporter la coupe d'année, puis je sais c'est quoi, ça va être quoi ta réponse.
3: <rire> pour moi, la Coupe d'année, elle, elle va être rapportée là, du côté du Minnesota le Wild qui vont causer une certaine surprise, pas pour moi. Mais euh, moi je pense qu'ils ils vont être capables de prendre loin. Puis Ça tient à pas grand-chose, cette prédiction-là, parce qu'on le sait, la série Wild Blues va être chaudement disputée. Euh, même si j'ai dit Wild dans le set, je suis conscient que ça peut aller vraiment des deux côtés. Là. Ça serait dur de dire le contraire là, avec le top 9 que Finn a mentionné tantôt du côté des Blues. Et ça, je sais pas. Je, j'y crois, mais euh, je vais y croire encore plus après la première ronde si le Wild là, s'en est sorti. Puis euh, pour revenir là, du côté de, de l'Est, les équipes vont être amochées. Je pense que... Pas tant que ça, ils vont peut-être être amochés un petit peu, mais on n'a pas vraiment, du côté de l'Est, des équipes très, très, très physiques, à part un peu Washington qui pourrait amocher du côté des Panthers. Je pense pas qu'on, que c'est encore comme dans les années précédentes qu'on voyait des équipes qui étaient très robustes, puis par la suite, après une série comme ça, qui étaient un peu essoufflées au premier ou au deuxième match. Je pense pas qu'on va voir ça. On va peut-être le voir un petit peu plus euh, du côté de l'Ouest, une équipe comme, comme Edmonton qui va peut-être se faire brasser pas mal là, du côté des Kings. Euh, ou euh, quelqu'un euh, dans la série colorado Nagile, Mais je pense pas que du côté de l'Est, ça va être un désavantage. Je pense même que ça va être un avantage de, de l'équipe qui va sortir de là au, au niveau fatigue et au niveau euh, de la santé.
2: Oui, ça, c'est, c'est, c'est des points fort, fort pertinents. Qu'est-ce que tu viens de dire là, Jacob? Euh, S'il si y a une personne qui, qui avait besoin de faire un texte, ben toi, t'as pris le <rire> <droit de dire. rire> Tu respectes quand même, aujourd'hui on ne le fait pas dans le tech, mais tu en as quand même fait à bord. Mais on sait jamais, peut-être que tu va avoir raison à la mais fin. J'avais fait mon
3: tech du, du cornsmart aussi, là. capitol, il mm. faut aller dans le même sens.
2: Tu vas peut-être finalement finir avec la Subaru. Là. Non, on c'est, ça, c'est, <rire> moi, c'est
3: moi qui vais win la Subaru. <rire>
2: <rire> Thomas, euh, toi tu prends qui pour apporter la Coupe Stanley? Écoute
0: Jack, euh, j'étais un très grand fan du WoW de cette année même moi, je trouve, ta, je trouve que la pression est, est poussée. Euh, je ne vois pas comment ils mm. vont faire pour passer au travail de l'avalanche s'ils remportent la, la première ronde. À l'avalanche, en fait, je l'ai dit plus tôt, c'est mon choix pour la Coupe. Euh, c'est, une, c'est une équipe qui était déjà excellente l'an passé. Ils sont améliorés au deadline. Euh, ont pratiquement aucune faiblesse euh, dans, la, dans l'alignement, ne serait-ce que, que la santé de Darcy mais ben autre, autre que ça, euh, c'est une équipe complète euh, qui, qui, dans une, qui, 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 qui bénéficie d'un match-up quand même assez facile en première ronde également. Donc, euh, euh, je ne vois pas qui d'autre pourrait gagner la coupe. Non, mais c'est
2: un, c'est un bon choix aussi. À date, il n'y a pas de mauvais choix. Là. En tout cas, dans, dans les trois premiers qui ont été mentionnés. Pittsburgh, c'est un très mauvais choix. Oui, ont, qui ont ouais, mais malheureusement, les pingouins ne gagnera pas la Coupe Stanley. Dans mon cas, ouais, mais à la fin, il faut, faut que je reste euh, objectif. Réaliste. réaliste. tu l'as bien dit.
4: Nick? ben Écoutez, euh, vous savez euh, l'admiration que j'ai pour Hoobidoubidou euh, cette année, puis euh, je suis très déçu qu'elle n'ait pas euh, gagné le championnat des marqueurs. Euh, des pointeurs, désolé. Mais je pense que malgré tout, les Panthers ont trouvé un moyen de gagner la Coupe Stanley. Ils ont vraiment une équipe Basés sur l'offensive, mais sont quand même bons partout. Puis si Bobrovski est capable de répéter les exploits qu'il a fait en série quand les Blue Jackets ont sorti le Lightning à 4, ça va très bien aller pour les Panthers. Oui, les, les affrontements vont être difficiles, mais je pense qu'ils vont sortir de l'Atlantique. Puis mm-hmm. comme Phil pense, je pense que l'équipe qui sort de l'Atlantique va gagner la Coupe Stanley. Donc les Panthers sont mon choix. Ils ont tellement beaucoup de bons joueurs partout dans l'alignement, même si tu as la première ligne ou la deuxième ligne qui ne marche pas, tu as deux autres lignes encore qui peuvent vraiment frapper fort. Donc, euh, je suis pas inquiet pour eux puis euh, je pense qu'ils vont gagner la Coupe cette année en
2: 2022. Bon, c'est, c'est encore une fois un autre bon choix. Tu es du côté Patrice de fleuret champion euh, du, du, du Trophée des présidents. Il... Mais t'es d'habitude, comme, comme on dit, là, on l'a vu au cours de, des dernières années, là, quand tu n'auras pas le trophée des précédents souvent c'est très rare que tu finis par apporter une coupe cette année. Là. J'espère pour toi, Nick, que les Panthers euh, vont déjouer ce pronostic-là, puis euh, réussir à, à se rendre jusqu'au bout. On, on, Même, on pas sait, Même pas inquiet. Même pas inquiet. Même juste. pas inquiet. Même pas inquiet. Excès de confiance. L'affût. OK. <rire> bon, moi, euh, ouais, mon choix, c'est le Canadien de Montréal. Ah, excuse-moi de me tromper. Euh, ma faute. Ma faute, C'était pas la loterie. Mais franchement, euh, non, moi je pense, que, je pense que je vais suivre Phil encore une fois. On dirait que moi, Phil, euh, nos idées sont similaires. Euh, moi, je pense que le Lightning de Tampa Bay va devenir la première équipe depuis les Highlanders de New York des années 80 à rapporter au moins trois coupes cette année de suite. Puis je m'explique. Euh, pour moi euh, comme je l'avais expliqué tantôt, le fait qu'ils vont avoir beaucoup de compétitions dès le départ ben, ça va leur permettre euh, ben, s'ils si, si réussissent à dépasser soit, le, la, soit les Maple Leafs ou les Panthers de Floride à, euh, à se rendre loin et à aller jusqu'au bout t'sais. tu parles d'une équipe qui est expérimentée une équipe qui, qui est à son apogée celle du Langley de Tampa Bay là, c'est l'apogée des apogées t'es tu as Vasilevski qui, on le sait, quand même, il est en séries éliminatoires. Tu as Steven qui quand même meilleur saison de sa carrière. Tu Kucherov qui est, quand même, qui est quand même reposé aussi. Il faut dire il a raté plusieurs matchs à saison. Brandon Point qui a eu une saison régulière, on peut dire difficile. Fait qu'on s'attend à ce que Brandon Point produit beaucoup en séries éliminatoires. Puis, parler de Victor Edman. Victor Edman qui est aussi un autre défenseur qui, euh, euh, qui est absolument extraordinaire pour moi. Pour moi, le, le défenseur le plus complet à Ainsen sans rien enlever à Romagnussi ou à ou à, ou à pour moi je pense encore que Victor Edmond est le meilleur défenseur d'Angleterre puis euh, c'est pour cette raison-là que j'ai décidé, que j'ai décidé de choisir le Langley de Tampa Bay pour apporter une troisième Coupe année de suite et, c'est, et ils sont mes grands favoris peut-être c'est que quand je m'en même fou, pas... par mm-hmm. euh,
3: excuse-moi Lou, mais c'est quand même fou parce que même si ils court la chance d'avoir le, le la troisième coupe cette année de suite, mais même après cette année, là, il va être encore une puissance l'année prochaine, peut-être même dans deux ans, là, c'est fou, là, tu t'attendrais à avoir une équipe qui gagne trois coupes de suite, que la pente descendante arrive. Mmh.
0: Ça,
3: cette équipe-là a tellement été bien montée, puis bien créée,
0: mmh.
3: et on dirait que ça ne finit pas. Les, les jeunes ne finissent pas d'arriver. Là, on l'a vu un peu avec euh, le trade de Hagel, je pense qu'il va y avoir une cassure à un moment donné là, avec les, les, les choix de première ronde qui sont partis. C'est sûr qu'elle va arriver, c'est inévitable, mais on dirait qu'on ne voit pas la mmh. fin là, du succès pour cette équipe-là.
0: Non, Écoute, peut-être que, euh, peut-être que je m'avance parce que je suis trop euh,
2: enthousiaste, mais est-ce qu'on pourrait penser à cinq coupes de suite? Wow! On euh, par la <rire> ouais, trois peut-être, euh, puis on ne sait jamais, comme j'ai dit, si le Canadien-Montréal rapporte euh, cette loterie-là, puis l'autre loterie l'année prochaine, peut-être qu'on ne sait jamais Canadien dans deux ans. Euh... Quelle est surprise surprises. Non, pour vrai, je bats. Laisse-moi, je m'en bats. <rire> <rire> mais non, c'est, pour vrai, c'est, c'est, cette équipe-là la Lightning de Trump B est vraiment impressionnante. Là. C'est, j'espère, pour, euh, j'espère pour le Lightning que je puisse surprendre tout le monde et rapporter plusieurs autres coupes cette année. Mais C'est une équipe Quand qui est excellente à bien bâtie. C'est une équipe excellente à bien bâtie. Excuse-moi. <rire> non, non, c'est le contraire. Moi, je trouve que tu amènes des points pertinents. Continue.
3: Non, mais tu regardes ça, tu regardes cette équipe-là qui est bien bâtie et qui a du succès depuis un bout. Tu regardes du côté des, des Golden Knights qui, au niveau du cap, ont des problèmes sans cesse, sont une équipe vieillissante, ont plus aucun prospect. Tu le vois à quel point c'est important la position là, de GM là, dans la Ligue. Puis des, des transactions, oui, ça a un impact sur le moment présent, mais aussi sur le futur. Puis je sais pas comment les Knights vont s'en sortir de celle-là, mais je trouve ça incroyable de voir deux équipes là, qui sont là, totalement opposées là, dans, au niveau de la, l'organisation, puis à quel point l'équipe a été construite.
2: Mm-hmm. Ouais, clairement. Puis aussi le fait que c'est important de mentionner que Steve Iserman et aussi, et aussi Julien Brisebois euh, ont mm-hmm. euh, eu un apport assez important au niveau, euh, au niveau de la construction de, de l'équipe de Tampa Bay. T'es, on l'a vu, là, repêcher des joueurs... Euh, des, des joueurs comme Kutcherov, André Palat, euh, et à l'époque il y avait Taylor Johnson qui est non repêché, euh, Yannick Gour non repêché. Euh, plein de, 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 d'excellents petits moves qui ont fait que cette équipe-là euh, a réussi à très bien entourer euh, euh, autour de Steven Stamkos et de Victor Edmund. Il faut lever le, le, le chapeau à ces deux, à ces deux personnes-là qui ont, qui ont permis à cette équipe-là de, de se rendre jusqu'au bout. Puis, ou on le voit, Steve Wiseman, de du côté de Détroit. je sens aussi que, que les Red Wings, d'ici quelques années, vont recommencer à, à redevenir une, 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 une puissance euh, dans la LNH. En tout cas, c'est, c'est, ça reste à voir, mais les... messieurs, officiellement, l'épisode est terminé. Euh, je vous remercie euh, d'être venu euh, avec, euh, avec okay. moi pour parler des saisons 3. Je suis sûr que vous pensez que j'allais me manquer avec l'autre show encore une fois. Non, ce n'est pas le cas. Okay? <rire> C'est pas le cas. Je l'ai vu, je l'ai regardé le visage. À lui, il attend juste que je me trompe. non franchement, euh, merci d'être venu. Je remercie aussi aux, aux personnes, euh, qui aux auditeurs qui vont nous écouter ou qui nous ont écoutés durant le live. Ça a vraiment été un grand plaisir. Puis, euh, je vous souhaite à tout le monde euh, des, des bonnes séries éliminatoires. C'est vraiment passionnant. Euh, malheureusement, pour les personnes du Canada Montréal, ben, ça va être des séries éminatoires sans le Canadien. Ça va être l'année prochaine. Ça va être... Ouais, peut-être plus. Peut-être dans deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais, sur moi, il y a une loterie. Fait que ça ça, ça va se passer. Yeah. Ouais, je, je pense aussi que c'est la semaine prochaine. Ouais, je crois que c'est lundi. Je pense que c'est, 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 c'est le 8, euh, me semble ouais C'est mardi, c'est le 10. C'est le 10, ok, c'est bon. mais Merci de la précision. Puis, au nom de toute l'équipe, je suis Doualé Ibrahim et souhaite une bonne journée.
0: Avant toute chose, excuse-moi d'où tu avais parfaitement N'oubliez pas euh, d'écouter aux premières loges. Euh, on, va être, on va avoir des épisodes tout au long des séries à chaque jour. On analyse les matchs. On y va de nos déceptions, de nos surprises. Au niveau de nos prédictions. C'est 15-20 minutes euh, par jour. Et euh, c'est, c'est votre dose de faire des formations pendant les séries, si t'as de pas manqué. C'est vrai, t'as,
2: t'as totalement raison. On va faire des... On va, on va dire nos analyses euh, pour chacune euh, des séries à tous les jours pendant les deux prochains mois. Ça Chacun va être un match. Aussi. Chaque match avait un gros défi, mais je pense qu'on va y arriver, puis on va réussir à, à relever ce défi-là. Puis bon, je finis là-dessus au nom de toute l'équipe. Je suis Doualé Ibrahim et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de sur réception. Peace. Qu'est-ce que
0: Le tir et la vue.
1: Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sous
2: réception.